0: Ben ik goed te verstaan, Merlijn? Uh, <laughs> uh, ja, een beetje te goed. We hebben een beetje het technical difficulties qua gebruik.
1: Ja, ik vond het wel even, uh, even schrikken. We gaan... In gesprek met um, Ira van Namaste Café in Den Haag. Uh, Ira, welkom. Dankjewel. Kun je ons vertellen waar, waar het is begonnen voor jou met dit, uh, dit werk?
2: Ja, nou, ik ben zelf opgegroeid in een indisch gezin. Dus uh, spiritualiteit werd daar met de paplepel ingegoten. En uh, ja, als kind ging ik met mijn vader naar de Paravisiebeurs in uh, Den Haag. Dat was de, tijd de enige Paravisie-manifestatie eigenlijk. En uh, ja, dus ik weet eigenlijk niet beter. En uh, in een Indisch gezin heb je altijd wel een spirituele tante of iemand die paranormaal is. Dus voor mij uh, was dat uh, eigenlijk uh, al heel normaal. Uh, maar mijn uh, pad begon eigenlijk rond mijn 22ste. Dus toen uh, ja, ben ik in mijn eentje op reis gegaan naar de andere kant van de wereld, naar Australië. Gaan soulsearchen. En toen kwam ik eigenlijk in contact met allerlei mensen die ook zich op datzelfde pad bevonden. En uh, ik vond Australië in die tijd al heel spiritueel hoor. Dus daar had je, was het al eigenlijk heel normaal dat je winkeltjes had of bijeenkomsten. En uh, nou ja, toen, op dat moment toen wist ik, kreeg ik op enige manier door van ik ga ooit een spiritueel café openen. Maar hoe dat moest, dat wist ik nog niet. En het had maar liefst 21 jaar uh, rijpingstijd nodig voordat ik het echt ging doen. En dus dat pad is eigenlijk al lang geleden ontstaan en ik ben heel veelzijdig, kan heel veel dingen goed en ik heb afwisseling nodig, want uh, één ding doen voor mij is te saai. Dus vandaar dat ik me op meerdere vlakken ontwikkeld heb en uh, ja, dus heel breed georiënteerd ben. Toe. Ja.
1: Ja, dat dacht volgens mij wel heel veel tijd in zitten om dat allemaal onder de knie te krijgen, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, ja dat klopt. Dus uh, nou ja, goed, na bijna zeven jaar namelijk StKV sluit ik mijn zaak over een paar weken, dus eind van dit jaar. En uh, dan vertrek ik naar Bosnië en dan ga ik het ook wat rustiger aan doen hoor. Dus dan ga ik met name online werken, maar ook een bed and breakfast te starten om daar uh, privé te geven. En uh, groepsretrettes die ik bij de buur onderbreng, dus niet bij mijzelf dan. Maar dan, dan ga ik heel veel dingen ook afstoten. Dus uh, ja, een beetje rustiger aan.
1: Waarom is spiritualiteit juist in deze tijd zo belangrijk volgens jou?
2: Ja, we zitten natuurlijk in het uh, ascensieproces. Uh, veel mensen zijn zich daarvan bewust, sommigen helemaal niet. Maar uh, ja, we gaan natuurlijk in uh, een tijdje waarbij uh, die aarde natuurlijk een shift maakt... eigenlijk naar de volgende dimensie en wij als mensheid mee kunnen. Dus uh, het was voor mij eigenlijk denk, de juiste tijd om bijna zeven jaar geleden... namens kv neer te zetten, om spiritualiteit normaler te maken en toegankelijker. Dat was eigenlijk mijn missie. En uh, om mensen wat mee te nemen in een hoger bewustzijn... En uh, ja, dat is nodig. Het is noodzakelijk omdat wij ons weer moeten herinneren wie we eigenlijk werkelijk zijn. Hè? Dat we dus niet maar één leven hebben op aarde, maar veel meer levens. Dat wij van goddelijke afkomst zijn. En ja, dat wij misschien al heel veel levens hebben gehad in, in hogere dimensies. Of in andere bewustzijnslagen. Wat we nu eigenlijk weer herontdekken. Dus uh, ja, het is voor iedereen nu super belangrijk. En als je eventjes kijkt naar wat voor ontwikkeling... Spiritualiteit heeft doorgemaakt in de afgelopen twintig jaar. Dus dat is ja, toch wel een enorme ontwikkeling geweest. En het is ook maar net wat je onder spiritualiteit uh, verstaat natuurlijk. Maar ik uh, bedoel het met name bewustwording inderdaad. Ja, alles gaat natuurlijk gewoon sneller nu. Dus uh, zeg maar, niks hoeft meer heel erg lang te duren. Kijk, voor de meeste de mensen die echt op de eerste rij zaten van het ontwaken, is dat want die weg natuurlijk al lang geleden begonnen, eigenlijk al jaren geleden. En, uh, maar ja, ik ken ook genoeg mensen die afgelopen jaar pas voor het echt ontwaakt zijn. En die uh, nu zien wat er eigenlijk uh, speelt in deze wereld en, en waar we naartoe gaan. Dus het kan zeker. En, uh, ja, waar je vroeger natuurlijk jaren deed over een opleiding bijvoorbeeld te doen. Alles kan nu sneller omdat de energie verhoogt. En de, de tijd gaat ook sneller. Dus we moeten ook sneller kunnen schakelen. Dus ja, het kan zeker. Het is absoluut uh, niet onmogelijk om binnen een jaar iemand te ontwaken. Ja. Ik heb heel veel sessies gedaan met mensen, ook juist vooruit in de tijd. Uh, ik heb heel veel boeken gelezen en daar ja, wordt eigenlijk aangegeven... de wereld die wij ooit kenden nog in 2019, uh, die komt er echt niet meer terug. En in 2032 zitten we echt in een wereld die totaal anders is... dan wat we ooit gekend hebben. Totaal anders. Dus dat gaat echt heel snel. Ja. Veel mensen zeg maar die uh, dus uh, meegaan dus met aarde mee de aarde medewegen naar een hogere... Uh, Bewustzijnsniveau naar een hogere dimensie. Ja, die vertellen over dat uh, ja, het heel licht is in energie. Dat er uh, eigenlijk geen supermarkten meer zijn. Dus we leven gewoon van dat wat moeder aarde te bieden heeft. We plukken gewoon dingen van de boom. En we eten dat. En we nemen niet meer dan uh, dat we nodig hebben. Dat er veel ruilhandel is. Dus een hele soort blije energie. Mensen kijken elkaar aan en zenden gewoon liefde naar elkaar uit. Er zijn veel communities. Dus Mensen die gaan samenwerken. Alles wordt veel meer op lokaal niveau opgelost. Dus uh, veel meer lokaal. Uh, er is heel veel verdraagzaamheid naar elkaar. Mensen helpen elkaar. Dus ja, het is een schitterende wereld als ik het zo zie. En ook de natuur is, moet prachtig zijn in de nieuwe wereld. Nieuwe energie. Uh, heel mooi hersteld. Echt de energie spat ervan af. Mooie luchten. En dat zie je nu al. Hè. Je ziet nu al dat de lucht soms zoveel mooie kleuren heeft. Dat, dat we eigenlijk voorheen nooit gezien hebben. En dat ook vorig jaar toen er eventjes geen vliegverkeer was. Hoe mooi de natuur was. was eigenlijk op zijn best. Nou en dat is dan normaal. Ja.
0: Je zegt ook van ja, 2022. Dan uh, gaat het eigenlijk een beetje gebeuren. of het, uh, ja, ja. Misschien volgende maand al. Ja. Uh, en dan splits de aarde zich in, in, een soort, soort twee, in zijn tweeën. Uh, 3D en 5D.
2: Twee lagen van bewustzijn, inderdaad. Ja, ja. En dat hebben we nu al eigenlijk. En nu gaat het nog door elkaar heen. Maar nu al merk je dat de mensheid in twee... Nou, misschien wel meerdere, maar in ieder geval... twee hoofdlagen van bewustzijn zit. Angst of liefde. Uh, vrijheid. Wat je wil, waar je voor staat. Of dat je eigenlijk onbewust misschien wel... tera niet volgt. Ja? Dat is wat natuurlijk het grotere... plan is. Ja, ik wil daar niet te uh, veel aandacht aan besteden... maar... Um, ja, je ziet nu eigenlijk al dat mensen in de ene realiteit um, en mensen in de andere realiteit. En de ene realiteit ziet eigenlijk al niet wat die andere realiteit ziet. Je ziet het niet. En je ziet het pas als je een, on, een, een ontkalkte pijnappelklier hebt. Dan zie je pas wat zich werkelijk afspeelt in deze wereld. Het ja. Ja, heeft echt alles te maken met een ont ontkalkte pijnappelklier. En heel veel mensen zijn daar al langer mee bezig geweest. Ze zijn zich al jaren bewust van. Bijvoorbeeld, geen uh, tandpasta alleen met fluoride, gefilterd water drinken, meer zuiver eten, meer groenten, uh, fruit, niet te veel uh, suikers. Uh, dus dan merk je dat dat toch wel een verschil maakt. En als je je stopt met uh, junkfood, dan is je pijn op heel vaak uh, verkalkt, inderdaad. Ja. Maar als je dat nu nog allemaal moet doen, ja, het is natuurlijk wel heel veel werk, zeg maar. En dat dan een heel korte tijdbestek is. Want time is running out. Dus uh, die tijd is nog maar kort. Ik denk over het algemeen dat de meeste mensen zeker mee zullen gaan. Maar dat ook een gedeelte dat er niet klaar voor is. Die zal zichzelf eigenlijk verwijderen van deze aarde. En uh, ja, dat is misschien, uh, klinkt misschien heel tragisch, Maar hun ziel heeft dat pad gekozen. Dus daar moeten we dan ook uh, berusting in, uh, in hebben. Uh, sommige mensen zijn er gewoon niet klaar voor. Maar het gaat met name om innerlijk werk. En uh, liefde, zelfliefde, liefde voor je medemens. En dat betekent niet dat je... Over je grens moet uh, laten gaan. Wel je grenzen kunnen aangeven. Want dat is ook eigen liefde. Maar dat is eigenlijk met name waar het om gaat. En heel veel mensen die in angst zitten. En in negativiteit. Ja, die zijn niet klaar voor die dimensie energie. En ik denk uh, dat ieder ziel inmiddels uh, gekozen heeft. Hè, blijf ik in 3D? Ga ik naar 5D? En dat sommige mensen die er net niet helemaal klaar voor zijn. Misschien wel die shift meemaken. Maar dan in het begin heel moeilijk gaan krijgen. Met die hogere energieën. Maar dat zal uiteindelijk wel zijn weg vinden. Dat denk ik wel. Ja. Alle mensen met wie ik uh, sessies vooruit in de tijd heb gedaan... die spreken allemaal over dat er veel minder mensen op de aarde zijn. Dus daar zeggen ze eigenlijk Oh, wauw. Er zijn veel minder mensen. Ja. Het is heel rustig. Ja.
1: ja. Oh, dat... Uh... Ja, ik, dat... <laughs> ik Ik heb er verschillende gedachten bij, maar uh, oké. Okay. Uh, maar dus... dus... Ja, dan, dan, ga, dan denk ik dat er ook dus een, een, een bepaalde pijn uh, gevoeld moet worden no nog uh, de komende tijd.
2: Uh, denk Ik wel. ik denk dat we het zeg maar wel in het laatste stuk zitten. Uh, van de week heb ik heb toevallig nog een sessie met iemand gedaan die zei van het is nog maar kort, maar het wordt wel eventjes gewoon heel donker, heel grimmig. Ja. Dus uh, ja, en waarschijnlijk gebeurt er nog wel iets. Weet ik weet het niet uh, precies wat. Uh, en het schijnt dus. Ja, dat er nog een soort van aard-event gebeurt. Een soort uh, solar flash of ik weet niet precies wat. Maar dat er, het lijkt alsof een soort um, natuurramp zeg maar, plaatsvindt. Maar dat is het niet. En op dat moment kiezen mensen van, ga ik naar het licht of ga ik naar het donker? En dan zeg maar, ontstaat die afscheiding van die twee tijdlijnen. Dus de 5D-tijdlijn en de 3D-tijdlijn. En die blijven dan even naast elkaar bestaan. Maar uiteindelijk gaat deze aarde verder als een vijfde dimensie planeet. Dus uh, ja, dan 3D houdt op op deze aarde. Ja. Zoals ik het zie, ik heb in mijn sessies eigenlijk maar weinig mensen gehad die het echt beleefd hebben. Omdat het, ja, ik weet het niet, ik heb ook heel veel de boeken van Dolores Cannon gelezen. Er wordt ook gezegd, sommige mensen maken het niet bewust mee. Die worden even soort in uh, een freeze mode, zeg maar, gezet. Uh, en dus mensen die het bewust meemaken, die stellen dus echt van, er komt een soort druk, zeg maar, naar... Uh, op de, op de, boven de aarde, een soort laag, waardoor sommige mensen naar beneden worden gedrukt, een hele zware energie, en sommige schieten daar bovenuit, als het ware, en die gaan dus naar lichtere energie. En het is dezelfde aarde, maar met twee lagen van bewustzijn. En ik weet niet of je, die solar flash, ja, dat is schijnlijk te dus kort te zijn, waarbij je dus upgrades krijgt in energie. En die energie die moet je dus kunnen absorberen. Dus heel diep blijven ademen om die energie te integreren in je lichaam. Het gaat met een soort schokken, zeg maar. Waardoor je dus uh, naar een andere structuur gaat, een andere DNA-structuur. En uh, ja, hoe lang het duurt, weet ik niet. Maar in heel veel sessies die ik ook geluisterd heb van anderen, van die QHHT-sessies... Uh, wordt gesproken over een soort golf die aankomt, een soort rook, een soort energie... Uh, en ja, dat duurt een paar uur en je moet er echt bij gaan liggen. Je kan er niet blijven blij staan. In de Bijbel wordt gesproken over de, de rapture natuurlijk, de vervoering, dat, dat een soort zwaartekracht wegvalt. En ja, dus zo uh, zoiets gebeurt. En ik denk dat we daar echt redelijk tegenaan zitten. Ik denk dat dat ergens in 2022 moet gebeuren, maar het is niet te voorspellen. Het is niet te voorspellen. Het gebeurt zo onverwacht, dus op een doodgewone dag waarbij iedereen gewoon naar zijn werk gaat... dan gebeurt het juist omdat mensen zich er eigenlijk niet op kunnen voorbereiden... dat het heel onverwachts gebeurt. Ja.
0: En dat met die schokken, dat heb jij een keer meegemaakt, al, hè?
2: Ja, ja, als ik zeg maar naar Bosnië reis... Dus, en uh, als ik dan zeg maar, mediteer op de, uh, de grootste piramide daar, de piramide van de zon... Uh, die heeft een hele hoge energie, een hele hoge bovenwaarde... En ik krijg dan activaties inderdaad. Dus dan heb ik één of twee weken dat ik continu zeg maar, schokken krijg om die nieuwe energie te verwerken. Ja. Maar dat zal dan op uh, grotere schaal gebeuren en dan ongeveer tien keer zo sterk. Ja. Ik denk dat daarna zeg maar, mensen zullen merken: van... hé, hey, verrek, ik kan ineens heel goed telepathisch communiceren of ik heb ineens een soort andere krachten. Dus dat gaan we daarna merken. Dat ja.
1: is iets om naar uit te kijken. Ik heb dan zin.
2: Ja, dat is een hele bijzondere tijd om eigenlijk uh, hier op aarde te zijn. Ook al uh, lijkt het nog heel erg angstig of dreigend. Maar ja, je moet verder vooruit kijken. Je moet weten en vertrouwen dat het goed komt. Weet je? En vertrouwen dat er ook een grondig uh, plan is voor dit alles. Dat dit allemaal al duizenden jaren geleden al voorspeld is. En dat het toch maar eens in de zoveel tijd voorkomt dat de mensheid zo'n grote shift kan maken. Dus dat ja, heel veel zielen echt hebben staan te dringen om nu... ...hier op aarde te zijn om dit mee te maken. Dus we moeten misschien even door dat donker... ...het zal ergens goed voor zijn of ergens nodig voor zijn. Maar we gaan naar een... ...veel betere wereld, dus dat is zeker iets... ...om naar uit te kijken, ja. Ik ben op zich niet zozeer bezig met uh, soevereiniteit. Uh, dat niet. Uh, maar wel, zeg maar, natuurlijk om... Uh, ...zelf uh, afhankelijk te maken... Van, ...van deze maatschappij. Dus dat is ook een van de redenen waarom ik... Uh, ...vertrek naar <laughs> Bosnieë. Ja, en daar... Uh... Ja, een plekje heb gevonden in de heuvels... waar ik een huisje ga laten bouwen en een bed-and-breakfast. Maar eigenlijk om uh, zoveel mogelijk zelfvoorzienend uh, te gaan leven. En los van dit systeem, inderdaad. ja dus, uh, En ik denk dat soevereiniteit... Ik heb hem wel een klein beetje in verdiend, maar ik vond het best ingewikkeld. En <coughs> dat is best ook een lange weg, heb ik begrepen. Dus als dit nog heel lang aanhoudt, dan is dat wel een manier. Maar ik denk dat het niet meer nodig is. Ik denk dat uh, die, zeg maar, op handen zijn de shift... Uh, er sneller aan gaat komen dan de denken. Dus dat het... Ja, dan is het ook niet meer nodig om, dat, om die weg in te slaan. Mocht het toch nog heel lang voortduren... Ja, dan is dat een optie. Ja.
1: Wat wel leuk is dat mensen... Uh, zelf al heel bewust zijn... Uh, en, en die stap nu al durven te maken. Hè? Uh, nou, je, jij bent natuurlijk ook een goed voorbeeld. Ja. Ik sprak hier bij een anders die, die ook uh, zijn baan bij de gemeente heeft opgezegd. En die zei van... Ja, ik, uh, ja, ik, ik, ik weet gewoon dat dit allemaal niet meer klopt. Ik, ga, het gaat gewoon, ik kan het niet, voor, voor mezelf niet meer verantwoorden... om hiermee bezig te gaan. Ja. En dan, dan is dat toch de, ziel's, uh, uh, ja, de, de zielsmissie die je eigenlijk overwint, zou je kunnen zeggen.
2: Hè? Ja, ja, de roeping. Eigenlijk, je roept het, je hoort de calling, als het ware, je hoort de roep en dan geef je gewoon behoor aan. Ja. Omdat je het vanuit binnen heel sterk voelt dat je die weg te gaan hebt. Ja.
0: En hoe kom je bij Bosnië?
2: Ja, ik reis al heel lang in Bosnië, dus sinds 2005. Dus eigenlijk was eigenlijk net een paar jaartjes naar de Balkanoorlog. En uh, toen ging ik ook heel veel in Kroatië reizen, in Servië, Montenegro's, al die voormalige Joegoslavische staten. En het begon ooit met een vriendje in uh, Belgrado. En uh, in mijn ogen was uh, Servië echt een uh, donkerduister uh, land, met allemaal hele slechte mensen. Maar goed, hij vertelde mij heel veel over die Balkanoorlogen en daar raakte ik door uh, gefascineerd. En daarna moest ik er beroepsmatig uh, vaak naartoe. Dus ik werkte veel in het toerisme. En ik was zo gefascineerd zeg maar, door dat hele voormalige Joegoslavië. Eh, dat ik eh, heel veel ben gaan reizen in juist ook die onbekende staten. Dus Bosnië ja, was nooit toeristisch. Ook niet toen eh, nog hele bussen met toeristen naar Joegoslavië gingen. En eh, Macedonië ook niet echt. Alleen het meer van Ogrit. En eh, nou ja, ik ben dus gaan reizen eh, naar eh, Kroatië, naar Bosnië... De... Hele balkan over met de bus van links naar rechts. En precies in dat jaar werden de Bosnische piramides ontdekt. Dus uh, ik had ook de taal geleerd. Dus ik heb drie jaar lang uh, Servo-Kroatisch geleerd. En uh, dat kwam natuurlijk heel goed van pas. Omdat ik veel ging reizen daar op de balkan. En uh, toen uh, werden die piramides dus ontdekt. En zei ze van ja, er zijn piramides gevonden. En ze dachten dat het heuvels waren. Maar het zijn dus piramides. Dus dat vond ik wel interessant. En ik, mijn hele omgeving dacht nou... Koek, koek, wat ga jij nou doen? Er is toch oorlog daar? En uh, dat was natuurlijk niet meer zo, maar de UN-soldaten die liepen nog steeds door de straten heen uh, voor de veiligheid. En het hele land was aan Florida kapotgeschoten. En dat ja, vond ik zo tragisch. En tegelijkertijd fascineerde het me ook heel erg. Dus ik ging daar reizen en dan zei ze, ja, uh, als je naar de Servische wijk gaat, dan moest ik de bus nemen naar Belgrado. Daar is het echt levensgevaarlijk, hoor. Dus moet je echt heel erg uitkijken. Maar er was niks aan de hand. Dus... Uh, nou ja, zodoende. En dus ontstond mijn liefde voor de Balkan. En toen heb ik elk jaar, als ik even kon, ging ik wel even een keer naar Kroatië of naar Bosnië of naar Montenegro. Of, nou, dus altijd. En uh, ja, voor werk, ik werkte in toerisme. Ja, uh, ik was de Balkan-expert. dus ik kreeg de Balkan onder me, Slovenië en Kroatië. Dus uh, zodoende. Ja, Ben ik daar zo bekend en vertrouwd geraakt, eigenlijk met het uh, voormalig Joegoslavië? En toen, uh, nou ja, in 2019, toen was het er nog steeds niet van gekomen om een keer naar die Bosnische piramides te gaan. Ik reisde heel veel in India, dus uh, Bosnië was een heel klein beetje naar de achtergrond geraakt, dus de Bosnische piramides. En toen werd ik uitgenodigd door een voor een 5D-diner in Den Haag. Dat was heel leuk, er waren allemaal mensen die elkaar niet kenden en die op hun dus een klein groepje had een aantal mensen uitgenodigd. Eh, waarvan ze dachten van nou, dat zijn allemaal gelijkgestemde mensen. Die zijn allemaal bezig met hoger bewustzijn. En was de in Den Haag. En ik kwam aan een ronde tafel te zitten. Naast iemand die zei van... Joh, als je zoveel reist op de Balkan en naar India en spirituele reizen organiseert. Ja, dan moet je nu echt naar Bosnië gaan. Naar de Bosnische piramides. Het is nu de tijd. Want heel veel mensen weten het nog niet. En straks als het bekend wordt, dan wordt het daar booming. Dus ik zeg, inderdaad, goed plan. Het zit al zo lang in mijn hoofd, nooit meer van gekomen. Ik ga morgen een ticket boeken. Dus dat heb ik gedaan. het toen ben ik daarheen gegaan. Uh, vond het fantastisch. Ik heb er gelijk een reis naartoe georganiseerd. Ja, en daarna, het voelde iedere keer als thuis. Dus ik kwam er vaak, en uh, een paar keer per jaar, en ik dacht, het is thuis. Het voelt als thuis. Het heel genk, ik kan het niet verklaren. En toen vorig jaar dacht ik van, joh, het is hier al, ondanks dat het bewustzijn in Bosnië nog best wat omhoog mag bij de mensen, uh, de manier waarop mensen leven, in de natuur, met de natuur, de energie die van dat land afspat, gewoon zo energetisch sterk. En die krachtplekken die er overal zijn, nou, dat land is voor mij al helemaal 5D, zeg maar, die zit al helemaal in een hogere dimensie. En dan dacht, nou, ik wil hier gewoon wonen. Het is mij helemaal duidelijk, hier wil ik wonen. Ik heb de hele wereld afgereisd, ik heb zoveel gereisd in mijn leven, maar dit is thuis. En uh, toen wist ik nog niet hoe of wat. Maar zo zie je maar weer, als je dat dan in gang zet, dan ontstaat de weg vanzelf. En toen het idee om een stukje land te kopen. Ik weet helemaal niet of dat kon, maar dat kon. En uh, het ging allemaal heel erg snel. En ja, nu loopt natuurlijk wel tegen wat dingen aan, want ik ben eigenlijk een van de eerste buitenlanders die zich daar helemaal gaat vestigen. En met een stuk grond, en een huis wil bouwen, en een bedrijf wil starten. En er zijn niet echt procedures. Dus het gaat allemaal lokaal per kanton. Dus uh, ik moet best wel een weg uh, doorbanen, Maar ik vertrouw op dat het goed komt. Ik heb het in mijn visioen al lang gezien. Uh, dat ik daar was, en dat uh, de aarde al gesif was. En dat ik daar liep langs mijn land weg, en de lucht was helemaal goud. Dus ik weet dat het ergens goed komt en uh, ja, ik ben gelukkig goed in het manifesteren, in het creëren van dingen. Dus die krachten zet ik in en dan uh, komt het wel goed.
1: Kun je ons even meenemen hoe het, hoe het is om in, in zo'n in zo piramide te lopen? Want dat is wel een bijzondere ervaring volgens mij.
2: Ja, nou, het zijn dus uh, piramides uh, die pas in 2005 ontdekt zijn. Inmiddels is door 100 archeologen bevestigd dat het echte piramides zijn. Door een hele hoge beschaving al gebouwd, waarschijnlijk door iets buitenaards. En ze zijn 32.000 jaar voor Christus gebouwd. Dus in ieder geval de oudste piramide, de zonpiramide, die is maar liefst 362 meter hoog. En die is dus al heel oud. En dus daarom klopt onze geschiedenis niet. Want als we geschiedenis moeten geloven, was er 10.000 jaar voor Christus, was de prehistorie. En dan hadden we mensen, holbewoners, dus zeker geen mensen die met alle geavanceerde technologieën. Pyramides uh, konden bouwen. Maar die piramides zijn heel geniaal gebouwd, want ze zijn eigenlijk, uh, liggen in een vallei en ze zijn eigenlijk uh, uh, ontstaan vanuit heuvels, dus heuvels die ze gemaakt hebben in de vorm van een piramide met perfecte geometrische afmetingen. En de achterkant ligt dan tegen die heuvel aan en daar is een soort uh, access plateau als het ware uh, die toegang biedt naar de piramide. Maar de ingang naar de piramides hebben ze nog niet gevonden. Dus daar zijn ze nog mee bezig. En er ligt uh, dus een tunnelstelsel, een tu tunnellabirint van maar liefst 4 kilometer richting de piramides. En die zijn ze aan het schoonmaken. Dus alles wat eruit komt moet archeologisch onderzocht worden. Dus het is een heel proces. Dus dat duurt waarschijnlijk heel erg lang. En um, die tunnels die zijn 5000 jaar geleden dichtgegooid. En ze hebben dus runetekens gevonden. Dus megalite grote stenen met runetekens daarin gekerkt Met boodschappen die daar achtergelaten zijn. En de laatste boodschap die daar achtergelaten is van... Nou, we zijn tot stilstand gekomen. Uh, ja, we moeten de tunnels dichtgooien. Waarschijnlijk ter bescherming. We zullen moeten wachten totdat de sterrenport zich weer opent. Totdat deze tunnels opnieuw geopend kunnen worden. En daar krijg je kippen van van als ik het zeg. Want de tijd is nu. Dus het bewustzijn van de mensen ging omlaag. Ter bescherming hebben ze de tunnels. Iemand heeft die tunnels dichtgegooid. En nu gaat het bewustzijn van de mensen weer omhoog. En zijn die piramides ontdekt. En die tunnels zijn gevonden. En die worden schoongemaakt en die worden geopend. En die tunnels, daar moet ergens dus... Uh, ja, en die lopen uiteindelijk uit naar de ingang binnen in de piramide. Maar de ingang is nog niet gevonden. Dat zoeken ze nog naar. Ze hebben wel een vermoeden waar het ongeveer moet zijn. Maar in de vergankelijkheid van de tijd zijn, daar, is daar gas overheen gegroeid. Ze hebben in 1960 besloten om die gekke kale heuvel om daar maar wat bomen op te zetten. Er wonen mensen op die piramide, dus ja, er zijn huizen op, zeg maar. Dus ja, soms stukken zijn dus gewoon privé rond. Dus uh, ja, heel interessant en uh, heel interessant. Maar waarschijnlijk dezelfde beschaving die de piramides in Egypte heeft neergezet, die moet ook deze piramides hebben neergezet. En het zijn nog actieve piramides. En dat maakt het zo interessant. Dus uit de grootste piramide komt af door een beam van licht. Dus een lichtstraal. En tegenover de zonpiramide, daar ligt de maanpiramide. En die is in trapsgewijs opgebouwd. En die trappen lopen eigenlijk schuin. Zodat de piramide, die trappen water kunnen vasthouden. Dus die piramide uh, leeft op water eigenlijk. Dus uh, het is uh, echt waanzinnig gewoon. Het is de grootste piramide tot nu toe op aarde ontdekt. Het is groter dan de piramide in Egypte. En het is een vallei van vijf piramides inderdaad. Ja. Heb je dus die uh, piramides uh, 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 in de vorm van heuvels hebben ze dus, zeg maar, zo gevormd tot piramides. En daaroverheen liggen dekstenen. Uh, dus hele grote stenen. dekstenen, lood en loodzwaar. Die zijn van uh, graniet, als ik me niet vergis. En er zit ook, uh, zit daar kwarts in. Waardoor die uh, piramide dus actief is. Ja, dus dat kwarts, zeg maar, dat veroorzaakt dus een soort trilling. Of een, ja, er zit ook water onder die piramide om uh, energetisch actief uh, te houden. Een soort... Uh, ja, bron van water wat eronder zit. Met heel oud water. Heel mineraalrijk. En dus geneeskrachtig water. Dus en, uh, ja, de bovenzwaarde bovenop die zonpyramide is gigantisch hoog. Dus heel veel mensen kunnen het daar niet zo lang uithouden. Die worden dus een soort van onwel. Maar ze hebben dus ook gemeten. dat dus hoe hoger je van die piramide afkomt. Hoe hoger de bovenzwaarde. Dus dat betekent dat dus de trilling wordt steeds hoger wordt. Hoe ver je van, van die top afkomt. Dus, dus heel apart. En ze hebben dus van die, met die pipfotografie gemeten dat bepaalde straling, um, uh, die, uh, die frequenties, die zijn zeg maar horizontaal. En in een gewoon landschap zonder piramide zijn die verticaal. omhoog. Dus dat, of nee, bij piramide zijn die verticaal en in een gewoon landschap zijn ze horizontaal. Dus dat, uh, daarmee kunnen ze dus zien dat die piramide dus ook actief is. Ja, en dus uh, dat er een hele hoge trilling van afkomt. Uh, je kan niet in de piramide, maar je kan er wel op. Je kan uh, op de zon- en de maanpiramide in ieder geval. Daar kan je, die kan je bezoeken. Die kan je bovenop uh, mediteren. Ja, dat is heel de sterke energie. Je voelt van de afstand, als je met je hand zo beweegt, voel je al die, die energie gewoon. Die frequentie is zo hoog. Dat is echt bizar. Ja dat nou, geeft heel vaak inzichten, dus die, net als dat je zeg maar, kan verbinden met een ander mens, kun je ook verbinden met de natuur. Dus die piramide kan een soort van boodschappen geven. Uh, maar als ik daar ben, dus met name wat ik daar voel, zijn die activaties. Dus ik voel dat ik daar dus een upgrade krijg in energie. En dat voel ik dus omdat ik één of twee weken lang die schokken heb. Dus als ik daar ben sowieso, en dat werkt nog ongeveer een week na. Ja. En die tunnels dan ook. Die tunnels die zijn ook heel bijzonder. Want daar is uh, zeg maar een hersenfrequentie van 7,82. En Schumann resonantie. En een hele fijne energie in die tunnels. Daar kun je mediteren. En ook heel veel mensen die daar veel mediteren. Die vertellen dus over ja, wonderbaarlijke uh, genezingen. Die daar plaatsvinden. Ze is heel bijzonder. Ja. Dus heel veel. Uh, ook de Bosniërs echt bijzonder. In het begin geloofden ze het eigenlijk niet echt. zeiden ze ja. Is het echt zo? Of zijn het gewoon heuvels? Maar door corona werd hij ook gedwongen om eigenlijk in eigen land op vakantie te gaan. Dus er werd wel een soort pact gesloten met Montenegro, Servië en Bosnië. Dat die landen onderling eh, vrij konden reizen zonder test, zonder paspoort. En omdat ze natuurlijk niet echt uh, ja, heel veel geld hebben, niet echt de grens over kunnen. Geen geld om allerlei testen en toestanden te laten doen. Leef je met name in eigen land. En nu is het eigenlijk heel goed voor de Bosniërs dat ze zelf hun eigen piramides in het land ook ervaren hebben en daar ook. Ja, ze gaan dan, noemen we dat dan mediteren. Maar ze gaan daar gezellig zitten beppen met z'n allen. <laughs> maar ja, heel goed dat die, ja, die mensen dat, dat ook ontdekken Het dus ook dat bewustzijn uh, een beetje krijgen van... Hé, het is toch wel iets heel bijzonders in ons land. Ja, het is goed voor hun eigen waarde. Want zij hebben zo verschrikkelijk geleden in die oorlog. Ze werden aan twee kanten aangevallen. en het is, echt, het, is, ja, het is goed voor hun helingsproces eigenlijk ook. Dat uh, ze ook zelf hun eigen land bezoeken en hun eigen piramides. En ook daar bewust van worden dat het er is.
1: Ja. Ik zag op jouw kanaal, op jouw YouTube kanaal, dat jij een video hebt gemaakt over de twaalf universele wetten.
2: Ja. ja, er zijn heel veel wetten zoals die allemaal behandelen, maar ze hangen eigenlijk met elkaar samen en ze lijken ook heel erg veel op elkaar... En die wetten moet je eigenlijk beheersen om tot zelfmeesterschap te komen in je leven. Dus eigenlijk om alle facetten van je leven te beheersen. Maar het gaat allereerst over de wet van eenheid. Dus dat alles één is. Ja, wij zijn niet los van elkaar. We zijn allemaal met elkaar verbonden. En alles is eigenlijk een soort spiegeltje van jou. Dat vind ik een hele mooie. En ik vond ook een mooie de wet van relativiteit. En de wet van relativiteit die stelt dat niets een waarde heeft. Dus alles is neutraal totdat jij er een waarde aan geeft. Dus als jij denkt van, oh, er, er komt mij iets slechts... Ja, dan maak jij er iets slechts van. Maar heel vaak onze meest nare gebeurtenissen in onze leven... In ons leven zijn goed voor ons, want achteraf leken ze een zegening te zijn, een zegen. Dus als je zegt van, ja, dit lijkt heel erg slecht... maar dit is het niet, want dit gaat heel goed voor mij uitpakken... dus je geeft daar een positieve waarde aan... dan zal je zien dat dit zo is... Dus alles valt in staat met welke waarde jij ergens aan geeft. En uh, ja, dan heb je ook nog zeg maar uh, de wet van ritme. Dus dat stelt dat alles een cyclus is. Dus dan heb je altijd uh, het leven is een soort golfbeweging met pieken en dalen. En dat je dus in die dalmomenten niet in paniek moet raken. Maar dat je die weer moet benutten om voor te bereiden op die piek die, die weer aan gaat komen. En als je dus zo door het leven kan manoeuvreren. Ja, dan gaat het je gewoon veel makkelijker af. Dan zit je jezelf niet meer zo in de weg. En dan, uh, dan snap je het leven meer. En dan gaat het ook makkelijker. Dus dat zijn een paar eventjes van die spirituele wetten die ik eruit haal. Ik heb ook wel eens gedacht dat... Ja, ik heb een periode in mijn leven meegemaakt dat alles donker was. als mijn eigen donkere nacht van de ziel. Dus uh, mijn moeder overleed. Ik kreeg mijn ontslag aangezegd. En alles kwam in één week. Als ik echt dacht, nou mijn hele leven lag onderuit... En dat ik dacht, van, nou, dit is echt het ergste wat me tot nu toe is overkomen. Maar achteraf was het mijn grootste zegening. Want ja, doordat ik... Uh, ons, het was natuurlijk niet fijn dat mijn moeder overleed, maar oké, okay, ja, het was haar tijd. Maar doordat ik dat ontslag kreeg, wat eigenlijk niet mijn schuld was... Uh, moest mijn voormalige werkgever mij een ontslagvergoeding uh, uitkeren. En het was nog in de goede tijd. Dus mijn kontonrechterformule uh, dadadadada... En daarmee was de weg vrij om voor mezelf te starten. Dus ja, zo zie je maar dat je grootste ellende, als je het los kan laten, uh, en dan kan vertrouwen zeg maar, dat het tot iets goeds moet leiden, achteraf je grootste zegen kan zijn. Ja. Maar dat zie je niet op dat moment, dat zie je pas achteraf. Daarom inderdaad niet te snel oordelen. Ja, soms denk je dat je heel erg pech hebt en achteraf is je grootste geluk. Uh, maar echt op dat moment dat jou iets heel vervelends overkomt, kun je het beste affirmeren naar jezelf van, oké, okay, dit lijkt heel slecht. Lijkt heel naar, maar dat is het niet. Dit gaat gewoon heel goed voor mij uitpakken. Ik weet alleen nog niet hoe, maar dit pakt goed voor mij uit. En, en dat besluit je gewoon. En door het te besluiten zul je zien dat het binnen afzienbare tijd ook zo is. En alles gaat nu sneller, dus je kan ook steeds makkelijker dingen weer ombuigen, omswitchen, omdenken, ja, creëren. Werk je zelf ook veel met affirmaties? Ja, ja, ja zeker. Heel veel, heb ik heel veel gedaan in mijn leven. Soms is het even niet meer nodig. Soms, uh, nou, nee, het, 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 ja, Je hebt zeg maar, verschillende manieren om te manifesteren. Het eerste is dat je allerlei technieken doet. Dus je gaat dingen opschrijven of je gaat een vision board maken. En is, eigenlijk helpen die technieken om je in een bepaald zelfvertrouwen te brengen. En de tweede manier is... Door jezelf gewoon naar een heel hoog niveau van zelfvertrouwen te brengen. En dan verklaar je iets alleen maar. Je verklaart het gewoon. Je twijfelt er niet meer aan. Je laat het los. Je onthecht onmiddellijk van de uitkomst. Want je weet al van nou, het is gewoon zo. Punt uit. En dat is de tweede manier. En die is eigenlijk ook veel makkelijker. Ja. Maar het maakt niet uit. Die technieken werken ook. En als dat helpt in het begin, dan is dat natuurlijk prima. Maar op een gegeven moment als je dus steeds makkelijker creëert. Dan heb je die technieken niet meer nodig. Want je verklaart het gewoon. Je weet gewoon. Mijn stem is mijn magic wand. wand en uh, ja. Het gebeurt gewoon. En zo so, kun je eigenlijk alles hebben in je leven. Alles creëren. Je moet alleen je eigen geest trainen. Maar heel veel mensen vinden het gewoon moeilijk. Om het werk te doen wat ervoor nodig is. Ja, het is soms heel hard werken aan jezelf. Om daar te, op een bepaald punt te komen. Dat het vanzelf gaat. En uh, ja,
1: dat is het. Even nog meer van die uh, universele wetten die, die we even kunnen, kunnen aanstippen.
2: Ja, wet van oorzaak en gevolg. De wet van karma. Ja, heel veel mensen zijn zich niet ervan bewust dat wij uh, meerdere incarnaties hebben. En als ze zich daarvan bewust zouden zijn, dan zouden heel veel mensen heel anders handelen in dit leven. Maar veel mensen denken echt van nou, dit leven is het. En dan daarna houdt het op. En dus toen ze... Uh, allemaal rare dingen, of spelen ze voor God, of wanen ze zich onschendbaar. Maar ja, karma rekent uiteindelijk uh, uh, met je af. En uh, ik heb zelf ervaren, een keer in een regressiesessie, dat ik tussen twee levens in was. Dat ik dus overleed in mijn vorige leven. En het is zo dat niemand over je oordeelt. Dus je komt dus eigenlijk door een soort tunnel, en dan zie je een film van je leven. En dan zie je precies wat je goed gedaan hebt en wat je niet goed gedaan hebt. En juist dat wat je niet goed gedaan hebt, dat doet zo verschrikkelijk zeer. Dat je je eigen fouten onder ogen moet zien. En er is niemand die over je oordeelt. Jij oordeelt over jouzelf. Dus ik denk, ja, als zoveel mensen zouden beseffen waar ze aan meewerken. Hoeveel karma ze creëren voor zichzelf. Dan ja, dat is het gewoon zo, omdat ze zich niet bewust zijn dat wij meerdere incarnaties hebben. Dan zou je dat wel hebben. Dan zou je echt wel uitkijken voordat je hier gewoon op aarde allerlei slechte dingen gaat doen. Ja. Ik heb wel eens gehoord dat we gemiddeld ongeveer 850 levens hebben op aarde. Ik weet niet of dat zo is, dat heeft iemand me ooit vertelt. En daarbij hebben we nog heel veel parallelle levens. Dus dat ja, soms is incarnatie, één incarnatie niet genoeg om de lessen te leren die nodig zijn, maar hebben we nog heel veel Parallelle levens, zielzieltjes dus die zich afsplitsen, die ergens anders een leven leiden waar jij je totaal niet van bewust bent. Maar in je dromen, in de droomwereld, kun je daar dus contact mee maken. En dan denk je, nou, wat gek joh. In mijn leven was ik in Amerika, was ik getrouwd, had ik twee kinderen, woonde ik in een blok, uh, de 42e straat ergens. En het leek, in je droom lijkt het dan heel normaal, dat leven. En dat je denkt van, nou... Raar, maar dat, dat kan dan een parallel leven zijn. Maar daar moeten we ons maar niet mee bezig willen houden. Want één leven hebben we al ons handen vol aan... om daar uh, onze weg doorheen te banen. Dus als we ons ook nog bezig moeten houden... met alle parallelle levens die we leiden, dan nou, worden we net te gek. Maar uh, ja, ik denk dat het echt oneindig heel kan zijn. Maar ik denk, Anne de, aan de zijde ook, net zoals op school... de één die gaat in één keer uh, door de uh, basisschool heen... en de ander blijft een keertje zitten. Dus, uh, en zo denk ik ook met levens de een heeft heel weinig levens nodig omdat hij snel zijn lessen leert en de ander heeft heel veel levens nodig omdat hij niet zijn les maar wil leren ja. dat is dus een, een deeltje van jouw ziel die dus ergens anders nog, een, nog iets uit te werken heeft of een les uh, leeft en het schijnt dus ja het is heel complex maar dat is ook uh, in je leven dus met elke keuze die je maakt je hebt meerdere keuzemogelijkheden Wat overal nog een een deeltje van jouw ziel die andere stukken... die andere wegen uitwerkt... die je niet in bent geslagen. Maar het, het gaat heel onbewust... omdat jij met je hele bewustzijn... maar in één leven tegelijk eigenlijk kunt zijn. Dus um, ja, het is, het is heel complex hoor. Maar je moet maar zo zien... dus stel dat jij gaat solliciteren... nou, dan is de kans dat je wordt afgewezen. Dat is één mogelijkheid... De keuze, de kans dat je aangenomen wordt, is een andere mogelijkheid. En je bent er blij mee. En dat kan ook nog zijn dat je wordt aangenomen en je bent helemaal niet blij met die baan. Dus dan heb je drie mogelijkheden. Nou, jij zit met je bewustzijn in keuze B, zeg maar. Dus uh, je hebt die baan aangenomen, maar eigenlijk ben je er niet zo blij mee. Ja, of, hè. Maar er zijn nog andere deeltjes van jouw ziel die die andere stukken uitwerken op een of andere manier. Maar daar ben je je niet bewust van. En dat ze heb je, die leiden dus al een parallel leven. Maar ja, zo kan het ook zijn dat, dus, zieltjes afsplitsen: die, die ene is, die zou misschien gaan trouwen met je ex. En uh, daar is hij er niet van gekomen. Een deel van jouw ziel die is nog wel vertrouwd met je ex, zeg maar. En die werkt dat nog een stuk uh, nog uit. Maar je bent je er niet bewust van. En het is een heel complexe materie om in te verdiepen. Uh, maar er zijn dus echt hele bijzondere verhalen van mensen op het internet. Als je Reddit kijkt, als je daar leest. Dus die zeggen, ja, ik ben ineens in een parallel leven terechtgekomen. En ik kan een soort van niet meer terug, weet je wel. Dus uh, wow. heel gek, ja. Dat is, nou ja, is een heel andere, is helemaal off-topic natuurlijk. Maar daar kan je even op uh, googelen een keertje. Uh, ...parallele levens en dan uh, met name op Reddit... ...als je leest, lees je dus best wel wat heel bijzondere verhalen... ...van mensen die zeggen, nou, inderdaad. En meestal, uh, je kan een quantum jump maken... ...dus een, uh, een tijdlijnsprong... ...en dan meestal is uh, het, het heel subtiel... ...dat je leven ineens verandert... ...maar heel subtiel, dus net iets anders... Het uh, is dus meestal niet zo zeg maar, dat je dus vandaag uh, in Nederland bent en morgen wakker wordt in Zuid-Afrika. maar dat is, Meestal gaat dat niet zo. Maar ja, er zijn dus ook, dus ook gewoon parallele levens die je leidt. Misschien wel een ander deel van de wereld wat je gewoon niet weet. Ja? Dus, uh, ja. Ik heb het nog niet uh, ja. of het echt zo is. Maar ik, ik moet dat het wel zo, zo kan zijn. omdat ik soms ook hele levendige gedroom heb over een andere Ira en een andere wereld. Die een heel ander leven leidt. En dat voelt dan heel erg echt. Heel gek. Ja.
0: Uh, Ira, als jij regressietherapie uh, uh, doet, uh, is mm -hmm. dat ook geënt op wat de droers kennen uh, op, op haar manier? Of is het jouw eigen manier?
2: Nou, ik vroeg een beetje wel die uh, methode niet helemaal, want ik heb niet die opleiding uh, gedaan. Maar ik, uh, een beetje, inderdaad, uh, ik breng ze altijd even terug naar het verleden, dus om goed in te komen. En als men dat wil, dat wil niet iedereen, ook een stuk vooruit in de toekomst en ook tussen levens in. Ja, omdat uh, daar gewoon vaak ook zoveel van te leren is. Dus dat maakt het ook weer extra interessant. En uh, ja, het is soms... hebben mensen hele saaie levens hoor. Ik bedoel, daar gebeurt helemaal niks. Of ze hebben niks van geleerd. Het is echt niet zo dat we allemaal hele spannende levens hebben gehad. En soms is het zo interessant. Dan denk ik, nou blijft nog maar even de in, vertel, vertel, vertel. <lacht> dan, uh, ja, dan heb je geen tv meer nodig. Ik heb al jaren geen televisie meer. Ik heb het uiteindelijk ook maar helemaal opgezet. Maar dan heb je echt geen tv meer nodig inderdaad. Bijzonder wat die mensen soms kunnen vertellen. Ja. Ja,
1: eigenlijk moeten we dus een bepaalde incarnatiecyclus doormaken op deze planeet. En wat gebeurt er dan daarna?
2: Uh, nou ja, deze aarde gaat dus naar een vijfde dimensie planeet. En uh, ja, dan heb, leven we eigenlijk... de vijfde dimensie is de hemel op aarde. Dus dan ervaren wij de hemel op aarde, maar dan in menselijke vorm. Alleen worden wij steeds lichter in energie. En zullen we ook steeds minder voedsel nodig hebben. En uh, ja, krijgen we dus een andere DNA-structuur. Dus we gaan naar een 12-strengige uh, DNA-structuur. Waardoor we meer capaciteiten hebben. En meer vermogens hebben. En die mensen die daar nog niet zijn. Die zetten uh, hun leven voort in de derde dimensie. Maar die derde dimensie niet meer op deze planeet. Dus die gaat plaatsvinden op een, in een ander deel van het universum. Dus vroeg of laat zullen die mensen eerst overlijden. gaan ze terug naar de bronenergie. En zullen ze incarneren. Op een andere planeet waar nog een derde dimensie density is. Ja, een derde dimensie realiteit. En uh, nou ja, zo'n uh, dimensie duurt altijd en meestal een paar duizend jaar. Dus uh, ja, uh, uiteindelijk worden wij een soort van uh, lichtwezens. Dus hebben wij geen lichaam meer nodig. In het begin nog wel, maar ik denk over een tijdje, over misschien 30 jaar of zo. worden wij steeds meer licht, als het ware, energie. Dus uh, kijk, als wij als mensen evolueren en de aarde evolueert, dan evolueert het hele universum ook weer. Dat is uiteindelijk een oneindig proces, maar hoe lang dat allemaal uh, is, ik heb dat durf niet te zeggen. Ik weet alleen dat wij nooit doodgaan, uh, want we kunnen niet doodgaan, want we zijn een ziel. En, maar dat we zeg maar, ook weer levens kunnen hebben in andere hogere beschavingen. Ik denk dat uh, hier op aarde heb je gewoon aardlingen, dus mensen die eigenlijk alleen maar levens hebben gehad op aarde, de zielen. En je hebt de stars iets, de sterrenzaden. En de Starseeds die hebben al levens gekend in hogere beschavingen. In andere planeten, andere sterrenstelsels, andere dimensies. En die weten dus al wie ze zijn, uh, waar ze vandaan komen, wat ze kunnen. Maar ze hebben ook heel veel levens op aarde gehad. Speciaal voor deze tijd om dus ook hier heel veel lessen te leren. Maar omdat ze ook al weten hoe het is in een hogere dimensie. Dan zijn zij juist gekomen om die weg weer af te leggen. Om zichzelf te vinden en om die kennis te uit te dragen en om die aardlingen eigenlijk te helpen in dit essentieproces. Maar ja, het is een vrij, we leven in een vrije wil-universum, dus het is iedereen zijn eigen keus. Ja, ga je luisteren naar iemand die wat te melden heeft, of die jou probeert te waarschuwen voor iets, of doe je dat niet? En Dat is het ieders pad van, van ieder ziel heeft gekozen, maar als mensen op aarde heb je dan ook nog eens een vrije wil. En volg je dan het pad van je ziel of niet? Ja, ze hebben gewoon meer tijd nodig in die derde dimensie. Dus ja.
1: En Ira, hoe kom ik er nou achter de, of ik een starsheet ben of niet?
2: Uh, nou, ja, ik kan alleen vertellen hoe uh, ik er zelf achter kwam. Ik is het ook niet. Ik dacht ook gewoon dat ik ben van deze aarde. <laughs> maar ik kreeg een op een gegeven moment een droom. en Toen vond iemand mij in mijn droom. Zeg, het is jouw thuisplaneet. En ik zei, "Sirius, Heel sterk zo. Zonder enige twijfel. En de af nou, dat raak ik al nooit van gehoord, zeg maar. Ik heb het gewoon opgeschreven. Ik denk, nou, het zal wel en pas een paar nou ja, misschien twee jaar later kwam ik pas inderdaad achter dat hele En dacht ik overrek joh. En als ik dan kijk zeg maar wat een beetje een kenmerken zijn voor mensen van Sirius, ja, dan herken ik mezelf wel daarin. Dus uh, zo een beetje meestal dat, zo was het bij mij hoe ik erachter kwam. Maar het meestal ja, als je gewoon eigenlijk al weet, weet wie je bent, je hebt dat weer herontdekt, je goddelijke afkomst herkent. En ja, ik, weet, ik merk gewoon dat zeg maar, aardling en Starseed, er zit een, dergelijk, een verschil in structuur. Er zit echt een verschil in structuur. Er zit echt, echt een verschil. Er zijn ongeveer tachtig verschillende soorten zielafstemmingen hier op aarde. Echt heel veel. Dus uh, ja. ja. Of laatst, weet je het gewoon, ja. Bij de aardlingen zijn meer de onderste chakras goed ontwikkeld. Dus eten, drinken, seks, aardse materie dingen. En bij de starseed zijn meer de hogere chakras ontwikkeld. En de kunst is natuurlijk ook om balans te brengen in alle chakras. Want die onderste chakras hebben wij hier wel nodig... om goed door, onze weg door dit leven te banen. Want als natuurlijk alleen maar jouw hogere chakras open zijn... jouw channel chakras en je bent niet geaard... Ja, dan ga je het ook heel lastig krijgen... Dus eigenlijk alle chakras moeten in balans zijn uiteindelijk, ja.
0: Je vertrekt begin volgend jaar naar Bosnië. Ja. Maar dat huis is nog niet gebouwd. <lacht> nee, dat is
2: nog wel even weg te gaan. ja. Nee, dus... ik ga het zo doen. In principe, als ik hier mijn zaak sluit, kan ik hier niet zoveel meer betekenen natuurlijk. Ik heb dadelijk ook geen huis meer, dus ik ga even een paar weken bij een vriendin logeren. En in Bosnië heb ik echt heel veel te regelen. Want het is nog niet even 1, 2, 3 gebeurd. Ik vertrouw wel op dat het allemaal goed komt. Omdat ik heel erg sterk voel van, nou, dit is mijn weg. En als het mijn weg is, dan krijg ik gewoon daar goddelijke interventie, goddelijke hulp bij. Maar er moet nog wel wat gebeuren. Um, maar ik ga dus naar Bosnië om dingen in gang te zetten die ik in gang moet zetten. En dan ga ik eigenlijk gelijk het land weer uit. Blijf ik een tijdje in Kroatië, Omdat ik in Bosnië drie maanden kan blijven binnen zes maanden. En ik wil niet die drie maanden allemaal verspillen, zeg maar, gelijk. Het dus moet eerst dat dingen geregeld hebben. Dus ik ga een tijdje in Kroatië verblijven of in Servië... Het ligt eraan waar het meest vrij is. En dan kan ik vanuit daar makkelijk op en neer naar Bosnië een paar uur rijden. Ja, dus als ik dan weer wat moet doen, dan ga ik weer even terug. Uh, totdat in ieder geval uh, ja, alles erdoor is, mijn bouwvergunning erdoor is. Ik kan gaan bouwen, uh, een bedrijf kan gaan starten. En uh, ja, we zullen zien hoe lang dat duurt... Uh, het zal allemaal wel goed komen en alles zal ergens goed voor zijn. Dus als er eventueel vertraging optreedt, ja, vind het ook alweer zijn weg. Ja. Dus
0: we kunnen nog niks boeken.
2: Er valt nog niks te boeken. Nee, ik heb heel veel mensen die zeggen: kan ik al boeken? Want ik wil komen. Maar er valt nog niks te boeken. <laughs> Caféactiviteit heb ik helemaal afgebouwd inmiddels. En uh, ja, langzaam trek ik het helemaal leeg. Dat uh, moet wel. Want ik heb ook een huisleef te halen en een zaakleef te halen. Ik kan niet alles in één weekje doen, dus het moet geleidelijk aan. Dus vanmiddag komen allemaal weer mensen allemaal spullen ophalen. En zo gaat het. Maar inderdaad, tot de laatste week van december blijven ieder geval open voor inloop. Voor zover dat kan. Hè. Okay.
0: Ja. ja, voor zover dat kan. Ja.
2: Dat uh, Mark en Hugo dat goed vinden. <laughs> ja.
1: Ira, ik wens je heel veel succes de komende tijd.
2: Dankjewel. Ja,
0: ook. Toe maar, Marlijn. Ja, ik wil even zeggen. We zijn er volgende week. Nog één keer op ja. zaterdag. En dan gaan we naar de dinsdag. Zo is het.
1: Ida, dankjewel. En uh, uh, we spreken elkaar snel.
2: Ja, jullie ook bedankt. Bye bye. doei. doei. Bye. Bye.